0: Futebol de Verdade, com António Tadeia.
1: Ora, então, olá, muito uh, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à segunda edição do Futebol de Verdade VIP. O Futebol de Verdade VIP é uma um, emissão especial uh, do meu programa diário, que vai para o ar de segunda a sexta-feira nas minhas redes sociais, no uh, YouTube, no Facebook, na Twitch uh, e também no uh, Instagram, sempre em direto. Uh, e uma vez por mês, geralmente no último sábado de cada mês, uh, teremos então sempre o Futebol de Verdade VIP, um, que é uma edição de uma hora, portanto mais meia hora do que é habitual, um, do Futebol de Verdade, que vai para o ar diretamente apenas no YouTube, no meu canal do YouTube. Um, que se não seguem podem aproveitar uma vez que estão aí para começar a seguir e que uh, depois, apesar e fica lá uh, para, para a memória futura para quem quiser ver em uh, futuras ocasiões um, e que tem a participação daqueles que para mim são os verdadeiros VIP que são os meus subscritores premium os, os subscritores que me ajudam a manter a minha atividade de jornalista independente dos grandes grupos de média um, no uh, ativo. Ora bem um, hoje vou ter aqui comigo quatro desses subscritores Premium. Optei por dividi-los em dois grupos, uh, porque senão íamos ficar aqui todos a falar ao mesmo tempo. Quem está a ver pode na mesma enviar comentários, tal como se faz um, no Futebol de Verdade, em condições uh, normais. Mas uh, os meus uh, VIP um, terão então uh, a possibilidade de, uh, além de comentar, fazer o de viva voz e conversar aqui comigo acerca dos temas que uh, escolheram para uh, esta emissão. Um, ora bem, uh, pergunta o Ruben Mateus, que está a ver se há alguma forma de poder oferecer uma prenda de Natal como donativo. Queria agradecer pela companhia nas minhas horas de almoço. Ao oh, Ruben uh, agradeço imenso. Aquilo que podem fazer, de facto, é subscrever o, um, o meu substack E têm acesso, então, a muitos outros conteúdos, além dos, dos conteúdos uh, normais, das, que vão para todos os subscritores normais. Quem subscreve no plano gratuito tem acesso ao Futebol de Verdade em podcast cinco vezes por semana e tem acesso também às cinco edições semanais do Último passo, que é o meu texto de opinião, que vai para o ar sempre, todos os dias, por volta das oito da manhã. Quem subscreve a versão premium e a versão premium, atenção, custa-vos cerca de quatro euros e picos por mês, portanto fica por um euro por semana. Tem acesso não só a isso, como também a, pelo menos, outros 10 conteúdos que são exclusivos para uh, subscritores Premium. E há a possibilidade de vir aqui uh, participar uh, no Futebol de Verdade VIP um, uma vez por mês. Geralmente é no último sábado de cada mês, como neste mês o último sábado uh, calhou no dia de Natal. Antecipei uma semana. E é hoje, sábado, dia 18 de Dezembro, que tenho aqui comigo alguns dos meus um, subscritores um, VIP. Hum, ora bem, vou chamar desde já uh, os primeiros dois uh, convidados da emissão de, de hoje, uh, são eles o Simão uh, Rochinol e o uh, Tiago Santos, o Tiago estava a chegar a casa, porque enfim, vou ter, vamos ter que esperar se calhar mais um minutinho ou dois pela chegada dele, mas uh, já cá está o uh, Simão Rochinol, que é um repetente de, de, do mês passado, não é Simão?
2: É, sim, senhor. Ah,
1: bom dia, é. uh, então, mais uma vez, deixa-me só tirar daqui uh, o comentário do Ruben, porque até parece que estou aqui a impingir alguma coisa. Simão, um, creio que no mês passado, consegui que o Josias não fizeste a pergunta, mas agora sim, que já nos conhecemos um bocadinho melhor, sim. e queria-lhe pedir que me falasse um bocadinho de si, o que idade é que, que é que tem, onde é que é, o que é que faz. E agora, e tenho,
2: tenho 21 anos, uh, sou, sou estudante, Neste momento estou a tirar a comunicação social.
1: Ui! <risos> ou
2: seja, se o meu objetivo é seguir o jornalismo desportivo, de estou em formação de momento. Muito bem. Sou...
1: Sabe que eu ainda há bocadinho, eu estive hoje de manhã a escrever o texto que vai sair amanhã, sobre o e vai ser apenas para subscritores premium, sobre o Bolonenses campeão nacional, ou campeão de Portugal, se preferirem dizer assim, por uma questão semântica. Uh, de uh, 1927 uh, e uh, andei aí uh, embranhado na leitura de jornais da época e achei imensa, enfim, piada não achei piada nenhuma, mas achei curioso uh, que já na altura se escrevia muito sobre a crise da imprensa, porque havia muitos jornalistas desempregados, quando estamos a falar de 1927 uh, vai, vai fazer ou não, já fez uh, já fez uh, 95 anos e já se mas falava sim. da crise da imprensa ora bem, mas enquanto separamos Diz, medida, N
2: -n 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 neste mas. momento sou pronto estou em formação para, para seguir jornalismo esportivo que é, a minha, é o meu objetivo
1: muito bem, não, quem sou eu para, para cortar o da, já agora, você é do Rio também, não é? como, como?
2: é do Rio Batejo, a sua zona de, eu, sou, eu sou de
1: Cruz eu sou de, Cruz.
2: É, e eu... Sou de, de Marinhais, Salva Terra de Marcos não sei se conhece
1: conheço, conheço, conheço muito bem não, foi. cheguei lá a ver o Crucenso jogar e ganharam algumas vezes em, em miúdo Uh, com, o, uh, com o Marinhais. Ora bem, uh, deixe-me cá olhar aqui para a, minha, para a minha cábula, para ver enquanto esperamos que o uh, Tiago Viegas Santos uh, apareça. Ele há um bocadinho uh, ligou-se, mas estava ainda a conduzir, a chegar a casa. Uh, vamos ver se, se ele, se ele uh, consegue chegar a tempo ainda, pelo menos, de participar. Mas vamos nós, vamos nós avançando. Eu podia até juntar aqui o Vitor Barros ou o Vasco Batista, que vão estar Uh, depois, na segunda parte deste Futebol já Jardim mas os temas um, são, foram emparelhados assim porque os temas são mais ou menos um, comuns. Uh, e olhando aqui para a minha cábula, para ver sobre o que é que o Simão queria falar, e dizia-me o Simão, o tema que quero abordar desta vez vai ao encontro de questões táticas e de dinâmicas de jogo. Para fazer isso, gostaria de pegar no que são, a meu ver, os três principais candidatos a vencer a Champions, o Manchester City, o Liverpool Football Club e o Bayern, e tentar identificar as diferenças entre estes conjuntos, que, apesar de jogarem de forma muito diferente uns dos outros, são das equipas mais consistentes, entusiasmantes e temíveis da Europa. Gostaria de analisar pontos fortes, menos fortes, e como cada treinador põe a sua identidade no campo. Ora bem, Simão, isto é uma proposta ambiciosa, muito ambiciosa é. mesmo, mas queria antes de dizer o que é que eu penso sobre isso, uh, queria, uh, queria ouvir um bocadinho sobre o tema.
2: Ora bem, um, a meu ver são, são três equipas que apesar de são muito fortes no, na forma como imprimem a sua capacidade perante as outras equipas, mas todas elas têm diferenças, ou seja o City acaba por ser uma equipa muito forte com bola muito forte sem ela também, consegue reagir muito bem à perda da bola e consegue sempre criar todos os jogos muitas oportunidades de golo e depois também beneficia da dinâmica de não ter nenhum uh, ponto de lança, um 9 puro ou seja, depende muito da forma como vão aparecendo os jogadores em zonas de finalização, desde o Bernardo, o Bernardo Silva, o Kevin De Bruyne, o Gundogan, entre outros. É uma equipa muito forte nesse aspecto de dinâmica. E em termos defensivos, principalmente desde a chegada de Ruben Dias, tem sido uma equipa bastante sólida. Ou uhum. seja, não consegue muitos golos e principalmente não consegue muitas oportunidades de gol quem tem visto o Manchester City... Tem, tem, né? Se
1: têm quase sempre a bola... É, embora seja um bocado uma ilusão essa ideia de que se temos sempre a bola não precisamos defender... Sim, eu, eu ninguém que, tem a bola 100% não é? do jogo. Eu acredito e que, sempre... que,
2: tendo bola, tendo bola também se está a defender.
1: Sim, o jogo está é um... Isso, isso aí é, é, uma, é uma verdade. Está eu, eu gostava Mas... de sublinhar, Simão, uma coisa que, que disse aí, é, que é o facto de eles beneficiarem da dinâmica de não jogarem com um o 9. É? Isso... Um, é um bocadinho uma... uma, uma e, e vem-se suportar um bocado essa ideia de que o jogo é de facto uno, e que uh, temos aqui uma... uma, uma as coisas uh, interferem umas nas outras, uh, porque também podemos dizer ao contrário, que é o City uh, perde por não ter esse nove puro, isto é, como não tem um um jogador para concretizar... Eu tenho ouvido muita gente dizer isto. Aquela equipa com um concretizador, com um ponta-de-lança daqueles que faz... Uh, com o um Lewandowski, uh, daqueles pontas-de-lança que fazem 40 golos por época, uh, seria ainda mais temível. A questão é que, aparente, como não iam jogar 12, para jogar esse novo por tinha que sair um dos jogadores que permite o tal carrossel do City. E nesse aspecto faz-me lembrar um bocado até uh, uh, a forma como jogava a seleção portuguesa de 96 e eu lembro-me sempre, eu estive no, no o Simão, ainda não era em 96, já era nascido, mas não viu o, Não, não,
2: eu só tenho 21, 21 Ah, 10. pois, então
1: não, então não era nascido ainda, exatamente um, E a seleção nacional de 96, era uma equipa que uh, tinha, uh, tanto, tinha uma, uma tal facilidade para fazer circulação de bola, mas também sofria muito por não ter depois o tal jogador e as duas coisas estavam ligadas, não é? Porque, aliás, eu recordo-me sempre, eu estive lá nesse campeonato da Europa, ao serviço do jornal público, com o U Manuel Queiroz, uh, na altura fomos os dois pelo, pelo, pelo público, e recordo-me sempre de um título que o Manuel Queiroz fez, uh, em que chamou à equipa portuguesa uma equipa de bilhar livre. Portanto, o chamado bilhar às três tabelas, que, ao contrário do snooker, não tem como objetivo meter a bola no buraco. Uh, portanto, aquilo... E era um bocadinho isso que fazia a equipa de Portugal... Nesse Campeonato de Europa de 96, era extraordinário na forma como trocava a bola, mas depois faltava-lhe aquela capacidade para transformar toda essa posse e toda essa dinâmica coletiva em golos. E isto uh, acabou por também ser uh, uh, um, uh, um apor para que a equipa conseguisse essa tal circulação de bola, porque o facto de ter mais um jogador especialista a manter a bola e menos um que, porque há uma coisa que é certa: é que sempre que se faz uma finalização, à partida das duas, ou é golo ou se perde a bola. Não é? uh, portanto, finalizar é um bocadinho contrário à ideia de manter a posse. Eu acredito
2: que a questão do Manchester City não ter novo, acredito, na dinâmica de jogo, funciona até melhor para aquilo que o City costuma apresentar. Claro. Agora, contra equipas que se fechem mais, com linhas muito mais juntas e muito menos espaço nas costas da defesa, aí acredito que faz muita falta um novo. Uhum. E, aí, e nesse tipo de, nesse tipo de jogo nota-se essa, nota essa ausência do, do novo puro, que em vez de procurar a ligação entre os, entre os, entre os jogadores para abrir espaços e criar, e criar oportunidades, quando é para muitas vezes quando é procurar resultados, tenta se o cruzamento e não há ninguém para que lhe possa responder. Uhum, uhum. Nota-se nessas ocasiões. O City, a meu ver, destaca-se por essa ausência do novo. E pela dinâmica que tem de jogo, não só ofensiva, mas na forma como reage à perda, tendo a equipe bem subida e recuperando logo a bola. Agora, viu-se no último jogo contra o Leeds, rara foi a vez que eles não tiveram bola. Uhum. Passado antes, ao... antes de continuar,
1: Simão, deixe-me só dar aqui as boas-vindas ao Tiago Viegas Santos, que já está uh, disponível na é sua casa. Bom dia, Tiago. Uhum, já vou falar consigo. deixe ficar aí. Por... Se quiser interromper, esteja, esteja à vontade, pode naturalmente fazê-lo. Uh, mas agora tínhamos o Simão a, a explicar sim, sim, sim. Aqui as, as, uh, a ideia dele. Simão, pode continuar.
2: Em relação ao Bayern de Munique, é uma equipa um, muito forte no aspecto ofensivo. Mas acredito não ser tanto pelas tanto as dinâmicas tão fortes como o Manchester City tem, mas tem aquilo que eu considero ser muito importante, que é a simplicidade de processos uhum. e velocidade de discussão é uma equipa que também cria muitas oportunidades de gol, mas aí também em comparação com o Manchester City tem uma coisa que o City não tem, que é o tal ponta de lança, que garante imediatos gols, que é Robert Lewandowski e quando ele não aparece, que é raro, é muito raro Lewandowski não marcar um gol, tem uh, um conjunto de jogadores que acabam por o suportar, como o Gnabry o Sané, etc. Sim, sim amor, que... só acrescentar aqui uma
3: coisa em relação ao Werner e, e, e... Confirmação do que o Simão estava a dizer, a ideia com que eu fico, eu infelizmente não tenho muito tempo a ver futebol, vejo jogos de Benfica e mal, um, e, mas no, nos confrontos com o Benfica e naquilo que vou acompanhando do Bayern a ideia que eu tenho do Bayern League é que parece um rolo compressor, eles, eles trituram as, as equipas com que, com que jogam, a diferença do, do Manchester City que vai amaciando as equipas, é que me parece.
1: Hago, água, água mal em pedradura, tentar Dá quase a ideia de que o City vence-os pelo cansaço, não é? E o Sim. Bayern vai direto ao assunto. e aí um ao assunto. É, é um, um jogador que é muito importante aí no meu ponto de vista, que é um jogador que é indefinível, que é o uh, Thomas Müller. Uh, o Müller é um jogador que a gente, se de repente quisermos dizer assim, em que é que ele é forte? Uh, e nada de especial, pois não é? Não é forte em coisa nenhuma, mas, não, entanto, é rápido, um jogador, não é rápido, não é driblador não é? Mas é um jogador absolutamente fundamental porque uh, oh, é um jogador que sei. entende o futebol de uma forma como poucos, uh, como poucos entendem, não é? E é, uh, acaba por ser um jogador fundamental por isso mesmo. Mas Simão, pode, pode continuar então. Uh, eu agora, acho que é,
2: o comer acaba por me ver a bocar por ser muito, por estar sempre tão adiantado no terreno. Muitas vezes, e como na, na Bundesliga, nós sabemos que. O espaço é uma coisa que abunda, o espaço em, nas costas da de, de defesa e abunda. O muito.
1: Desliga, não é? Que, que Aí, lá está.
2: Uh, acaba por, por, haver, por muitas vezes vermos o Verda cometer alguns erros do ponto de vista defensivo e ser menos estável. Claro que sofre dois, mas só preciso marcar quatro ou cinco. É certo. Mas é certo, em certos contexto, numa, acaba... Liga
1: dos Campeões, se calhar, contra equipas a sério, se calhar não se pode contar muito. Exato, muito. E, tem,
2: e tem centrais que uh, tem sido o Pamecano e e o Lucas, o Lucas Hernandes são centrais que, estão subidos são muito fortes na saída de bola mas acabam por ficar muitas vezes em eh, desconcentrações individuais e se joga o é.
3: então ainda coisa pior mas sim, ainda que tem se é tanto é... outra coisa, ao oh, eu acho que é aquilo que lhe falta para as, é, para, as, para as partes decisivas das épocas é, é a Liga Alman que para durante, durante, durante o inverno e acho que o, o Bernico para depois chega às fases decisivas da Champions, tem sempre ali qualquer problema no ou já tem o campeonato decidido e já anda a jogar por nada, uh, e os, os jogadores já estão em descompressão, ou, ou, ou a própria paragem de inverno os, os, os faz essa própria descompressão, porque não entendo, porque para mim o Real Madrid... O, ai, eu, estou, eu estou com o Real Madrid. O Bayern Munique para mim, é a equipa a jogar o melhor futebol do mundo neste momento. Mas quero ver se isso vai continuar em Fevereiro ou, ou em Março. Eu li, eu discordo, não... discord
2: que é, para mim é o Manchester City, mas... Já... Sim, o Bayern vem logo atrás.
1: Pronto, claro, vamos, vamos concluir, conclu uh, Simão. Um, é, portanto, Já me falou aqui do sítio e do Bayern. E vamos
2: concluir em relação ao Bayern. Eu acho que esta chegada do Juliano Nagels me creio que ainda, ele ainda não imprimiu a sua identidade nesta equipa. Acho que ainda é uma equipa muito do que vem de Flick, do que Flick implementou anteriormente.
1: Concordo. Concordo e acho um... que, aliás, eu quando, quando no início da época tive algumas dúvidas relativamente à, à, ao sucesso uh, do Nagelsmann no Bayern, foi precisamente por achar que o Bayern podia vir a sofrer de um fenómeno que é uh, excesso de treinador, uh, porque uh, se, a, se o ponto forte daquela equipa é, como eu acho que é, a simplicidade de processos e a forma direta como chega um, e vai direto ao assunto, às vezes, e quando se tem excesso de treinador e quando se complica demasiado esses processos, esse ponto forte acaba por ser um bocadinho anulado. Há um treinador que, para mim, é o pináculo desta ideia, que é o Jorge Sampaoli. O Jorge Sampaoli é um treinador que, onde quer que vá parar, Há outro, Rafa Benítez Há sempre excesso de treinador nas equipas onde eles aparecem. E isso acaba por, muitas vezes, virar-se contra a própria equipa. Portanto, quando o Simão diz, e eu concordo, que o Nagelsmann ainda não imprimiu as suas próprias dinâmicas à equipa, concordo, e acho que se calhar isso, por enquanto, ainda é um ponto positivo. Porque estas coisas levam tempo a serem trabalhadas e não se podem fazer assim do pé para a mão. Mas... E, as equipas,
2: e as equipas de Nagelsmann costumam ser muito camaleónicas no seu, no seu, estilo, no seu estilo de jogo. E isso não, é não é que ainda, não, ainda, não, ainda não vi. Quanto ao Liverpool, o que é que eu vejo? Uma equipa muito, eh, com muita intensidade no seu jogo, não só, uh, 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 principalmente a velocidade dos três da frente, uh, Mané, Firmino e, e Salah, mais Salah e, e Mané,
1: Uhum. E é, Sim, firme um não equipa... joga mais para segurar e para dar para, para a equipa não é daí a diferença quando joga ele ou quando joga o Diogo Jota
2: em, em comparação com o City e o Bayern não são equipas tanto de, de posse e de simplicidade de processos mas de uh, capacidade física eu acho que o Liverpool é, é muito forte uhum. e esta e se formos a ver uh, a equipa estabilizou agora muito mais desde que o Van Dijk regressou nós antes tínhamos um Liverpool que podia construir bem o seu jogo, tinha, podia ter alguma da velocidade que tem habitualmente, mas atrás não havia a segurança para dar uh, qualidade à frente. Ou seja, a ausência de Van Dijk na, na equipa do Liverpool não só pôs, uh, pôs a, as habilidades defensivas do de Liverpool, como tirou confiança na frente.
1: Ora bem, uh, queria ouvir o Tiago sobre, sobre as ideias que o Simão tinha embora o Tiago já tenha de certa forma manifestado um bocadinho aqui a sua, a sua opinião. Um, Tiago, se tivesse que escolher aí um favorito para ganhar a Champions destes três, quem é que, em quem é que apostava? Eu,
3: nisso aí eu vou, vou utilizar um bocadinho as ideias do, 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 do António, porque neste momento, para mim era o Bayern mas há aquela questão que não agora falei sobre o Bayern Nick, por isso apostar ao longe Uh, atenção,
1: a Bundesliga só vai estar interrompida, creio eu, que é uh, até dia 7 não, não há aqui esse efeito da, da, da paragem invernal de dois meses, é uma coisa que já não existe neste momento.
0: Mas mesmo
3: assim uh, há, acho que mesmo com todos esses efeitos, acho que continuava a apostar no, no, no do Bayern Munich, mas uh, a probabilidade de não ser nenhum desses três é forte uh, porque isso na Champions é, é, é daqui para a frente são dois jogos a decidir as
1: coisas uhum. e pode acontecer. ao é, Real Madrid, ao ah, é, PSG, ao Manchester United, que não joga nada, mas aquilo... No clube, mas o Ronaldo no jogo, pode meter dois golos em todos os jogos. O Ronaldo, não é? Exatamente. É o melhor marcador de é, ser o, de já já o, passado, é o campeão da Europa. Mas eu ah, acredito
2: bom. que, que vai melhorar, o United vai melhorar com o Rani.
1: É que sim, eu acredito que muito sim. nisso. Ou pode, não é piorar, não, é, não era fácil. Eu acho fácil. Que a única Mas, maneira é só... do United melhorar é meter o Ronaldo a jogar
3: com o outro avançado lá na frente e, e pronto, e depois meter pessoas sim, a passar
1: isso é, um o bocado, é, um bocado, é um bocado isso que o Rani que está a fazer e esperemos que venha a fazer com, com mais frequência para no até tal a tal seleção nacional, a seleção nacional poder vir a beneficiar disso. Uh, isto se, é claro, uh, ainda conseguirmos qualificar-nos para, uh, para o campeonato do mundo. Ora bem, o hum, que vos posso dizer sobre isto, já fui dizendo também, Relativamente às dinâmicas, e temos que abreviar aqui um bocadinho, porque isto, enfim, temos uma hora para fazer. É um futuro. tema demasiado complexo. É, é, um tema demasiado complexo. Bom, o City, eu basicamente concordo com aquilo que o Simão estava, esteve aqui a dizer. Já fui aqui dizendo também que o City, do meu ponto de vista, é, é a equipa com o plano mais uh, diferenciado uh, das outras duas, porque é uma equipa que se baseia muito na posse e que faz da posse a sua principal força defensiva. É uh, uma equipa que uh, tem uma boa reação à perda, sim, é verdade, e está muito bem trabalhada e, e reage à perda muito alto, uh, ou seja, a equipa está geralmente colocada muito à frente do campo, uh, mas que dificilmente perde a bola. E como tem muita bola, acaba por uh, assegurar a supremacia sobre os jogos e por não ter que defender assim tanto uh, não acho que o City uh, se a equipa adversária conseguir passar aquela primeira zona de pressão, não acho que o City seja uma equipa extraordinária do ponto de vista defensivo acho que tem algumas debilidades uh, mas parece-me a mim que de facto há aqui uma ligação evidente entre essa questão do não ter o 9 uh, o que isso lhe prejudica em termos de finalização e, e era curioso ver Uh, se lá estivesse o e havia aqui um comentário aliás nesse sentido uh, que é do Vasco uh, Batista um que eu não sei se é o Vasco que vai estar connosco daqui a bocado. É capaz. No, e diz-me o Vasco no entanto, o Guardiola assume essa lacuna buscando, supostamente, um avançado puro, casos de Kane e Cristiano, e casos agora o recurso de Rafael Leão. Bom, aquilo que um, parece é que as coisas estão ligadas, não é? Portanto, o facto da equipa não ter esse novo puro, que é um jogador que, à partida, se finaliza, perde a bola, ou faz golo, ou vai ao lado, ou guarda-redes defende, seja o que for, uh, está ligado ao facto da equipa ter bola durante muito tempo. E uh, daí a tal ideia de que o jogo é, é, é um. Quanto ao Bayern, também já disse aqui, para mim é a equipa que mais gosto de ver jogar. Um, gosto deste, deste futebol uh, simples, deste futebol com a utilização dos três corredores, um, deste futebol que também joga, a equipa joga muito alto e também pressiona muito alto. Embora não seja, e o Flick não é um dos discípulos do Rannick, do, do, do Gegenpressing, uh, da, um, da ideia de ir buscar a bola lá à frente, mas é uma equipa que... Uh, tem na inteligência futbolística do Thomas Müller e na capacidade de finalização do Robert Lewandowski dois pontos muito fortes, mas a minha também tem, do meu ponto de vista, de habilidades defensivas. Vou dizer aqui, não gosto do Pamekano, não me parece ser um defesa central extraordinário. Acho que o Zula, então, é um defesa central fraco. Não é sequer extraordinário, é fraco mesmo. E acho que a propensão ofensiva dos laterais, enfim, muito mais o um, 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 um canadiano Alfonso Davis, Davis uh, do que o uh, Benjamin Pavard, uh, mas a, a propensão ofensiva dos laterais uh, acaba por ser, uh, não ser devidamente compensada muitas vezes. Agora, também não é qualquer equipa que chega ao Bayern e diz vamos para cima deles, não é? Daí que também isso não se note tanto. E há, claro, o, o Liverpool. O Liverpool, para mim, Uh, é o futebol uh, mais trabalhado que, eu, que, eu, que eu, eu, eu... O Simão disse aí que achava que o Sítio tinha um futebol mais trabalhado. Uh, eu percebo a ideia? Uh, mas é uma forma de trabalhar diferente. O futebol, o futebol do Liverpool está... Uh, aquilo assenta que nem uma luva naqueles jogadores. E, aliás, o próprio Reignic, que teve o Sadio Mané, teve o Roberto Firmino... Uh, uh, se não teve ele, teve, tiveram os seus discípulos uh, com, com ele... Um, já explicou que, por exemplo, o Sadio Mané quando, quando, quando ele pulou nele era um jogador que não pressionava e neste momento aqueles jogadores da frente do Liverpool são máquinas de pressão uh, e isso acaba por ser também uma equipa que eu, que eu gosto bastante de ver jogar quem me acompanha sabe que eu gosto muito mais deste futebol mais, um, mas, mais... uma questão
2: de permito-me só acrescentar isto ambas são muito bem trabalhadas o City e o Liverpool, mas de formas diferentes o City com foco mais na bola e uhum. na procura de ligação entre os entre os jogadores, com bola bola pelo chão, e o Liverpool é mais de intensidade, pressão, de chegar com, com muita gente, as zonas de finalização em velocidade, um equilíbrio mais de explosão, diria.
1: Ora e, bem, ah, oh, Tiago, já passo assim, deixa me só ver aqui os comentários, o Flávio Almeida diz, penso que o Kane poderia ser o jogador certo para o City, mais que o CR7, porque é muito trabalhador, um, o André Maio deixou uma pergunta: os treinadores destas três equipas, se eles chegam aos clubes, adaptam-se às características dos jogadores e definem o sistema a usar, ou se tentam mais adaptar os jogadores ao seu sistema? André, é muito simples: escolha os jogadores para a Não tem a ver com o sistema, tem a ver com a ideia. Escolha os jogadores para a sua ideia. Porque a questão aqui, obviamente, se, se, se o uh, Klopp chegar a um plantel que não tem jogadores capazes de pressionar, que não tem jogadores capazes de, um, de jogar direto, que não tem jogadores capazes de, de atacar a profundidade, não vai optar por, um, por essa ideia de jogo. Agora, à partida, quando seleciona os jogadores, e daí a necessidade dos treinadores serem chamados quando, porque há muito aquela ideia, não, o treinador tem é que treinar os jogadores que, que, o, que o presidente lhe dá. Não, não tem que ser assim, porque isso é só... Uh, tolo, quer dizer, o treinador tem que ter uma voz ativa na escolha dos jogadores porque têm que ser aqueles que mais se adaptam ao seu uh, ao seu uh, futebol. O Manuel Salvador pergunta se o Alan está a caminho do City no último jogo pareceu que se estava a despedir ficava uma equipa do outro mundo, não acredito que seja agora, no, em janeiro mas enfim, uh, há muita coisa que eu não acredito que mas que acho, que,
2: acho que seria interessante ter Haaland sendo que é. Alan também não é um avançado muito forte do ponto de vista técnico, a meu ver Sim, sim, sim. É um seria
1: um jogador diferenciado aí. O Pedro Santos diz que crê que o problema do Upamecano seja de estar concentrado e o Xavier Godinho um, diz que a utilização de Neuer não é também importante da capacidade do Bayern a defender mais à frente, uma vez que ele funciona quase como um livro, claro que sim, todas as equipas que defendem algo precisam de ter um guarda-redes com boa leitura, um, bons guarda-redes uh, na, 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 na defesa da profundidade e bons guarda-redes também na forma de sair a jogar. E com isto, Ia um, pedir ao Tiago agora que me falasse um bocadinho dele, me dissesse quem é, de onde é que vem, basicamente, uh, para depois entrarmos nos temas que o Tiago uh, escolheu. E já, sou, já é quase uma hora, portanto, também vamos fazer isso Vitor a Barros e o Vasco. <risos> não, não vamos fazer a correr, se calhar vamos fazer um bocadinho mais não. de uma hora, vai ter que ser, uh, porque o Vitor Barros e o Vasco, eu peço-lhes que uh, tenham um bocadinho de paciência, mas já vêm a seguir e depois também terão com certeza a mesma, a mesma compreensão. Vamos
3: a isso, Tiago. Uh, só que um pequeno acerca destes comentários todos, que toda a gente fala de pontuação das para o City, mas eu não sei até que ponto é que esses avançados que marcam muitos golos querem ir para o City, porque eu tenho a ideia que se eles forem para lá, não vão marcar tantos golos como costumam marcar.
1: E possivelmente, se calhar, até não jogarão com tanta frequência quanto isso, mas, uh... mas pronto, agora a gente... vamos em frente. Tiago, quem é? Uh... De onde é que vem? E o que é que faz? E o que é que o traz cá? O
3: meu nome é Tiago, como já sabem, uh, sou de Santa Combadão, uh, que é uma, 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 uma cidade entre Coimbra e Viseu, ou seja, sou que vem do interior. Uhum, muito conhecida por ter nascido cá de São Lazar. Uh, tenho 39 anos uh, sou engenheiro civil uhum, sou um amante de futebol desde que uh, o ano que comecei a caminhar futebol foi para aí em 92, 93 quando o Futre chegou ao Benfica uhum, que, apesar do meu pai ser sportinguista, mas não sei quantos, o meu vizinho era benfiquista e eu fiquei benfiquista também para, para sempre portanto que foi o meu avô suportinguista que me deu sócio do de Benfica uhum, e tenho acompanhado o Benfica desde sempre. Depois, a seguir, houve a época de 93, 94, com aquele 6-3 do, do João Pinto e o é João verdade. Pinto naquela este época. Mas
1: tonou aí durante um bocadinho. <risos> Depois... Não, eu
3: já sofri muito como benfiquista, já sofri muito. O Simão Ahm... também é benfiquista, não é? Sim, sim. <risos> já sofri muito como benfiquista. Ah, mas o Simão já apanhou os bons anos. O Simão já apanhou os bons anos. Ah, porque aquel... aqueles anos todos... Quando entrou o Arthur Jorge, não sei se foi uma mala pata do Arthur Jorge ou não, mas aquilo foi terrível a partida aí no, no, no Benfica. Até aquele até campeonato sem querer do, do Trapatoni.
1: Muito uh... bem, Tiago. Deixa-me só uh, ler aqui uh, a proposta que fez para debate no, no programa de hoje. Uh, e dizia-me Tiago estando nós mais ou menos a meio da temporada gostaria de debater ou melhor avaliar a prestação das equipas até agora claro que com foco nas principais uh, também se fôssemos aqui falar das equipas todas então meio dia inteiro chegava <risos> nem, e eu... nem sabia para todas <risos> é verdade é uh... verdade e dar também uma pequena visão abrangente do meio de temporada, quer nas competições europeias, quer nas principais ligas. No meio, é claro que irei fazer muitas perguntas para saber a opinião sobre coisas, principalmente relacionadas com o Benfica. Uh, não posso deixar de ser adepto. E, sendo o meu clube, é o que acompanho mais, dado o pouco tempo disponível. No final, gostaria de falar também acerca da evolução da imprensa no desporto. Ui, ui. Isto é um... Podem ficar a conversar os dois e o Tiago pode dar aí algumas ideias ao Simão, que quer ser jornalista. Um, incluindo o tema tabu de pagar para poder ler, isso é um tema que eu, enfim já percebi que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, já não vai ser no meu tempo se calhar, mas uh... eu uh, tempo tempo,
2: se calhar. Calhar.
3: António permita-me fazer uma inconfidência eu basicamente pago a assinatura premium eu quase apesar de os ter guardados todos aqui no e-mail e quando às vezes tenho tempo de ler eu pago para porque sei que as coisas têm custos pago para manter o futebol verdade e para manter o, o último passo Okay. Uh, todas as outras informações Epá, vão vindo e quando tenho tempo e quando me aparece um jogador que eu conheço ou que me desperto mais de interesse, vão ler. Mas vou, vou, vou tendo na biblioteca que cada vez que vou tempo vou consultando. Mas essencialmente o objetivo é, é manter o futebol de verdade e manter
1: o, 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 o último passo. Muito obrigado uh, pela sua <risos> contribuição. Agora queria ouvi-lo sobre o tema uh, e vamos, vamos, vamos concordar aqui numa coisa, porque o Vasco e o Vítor estão à espera. Um, vamos concordar aqui que uh, vamos deixar as ligas estrangeiras, sim, uh, sim. já falámos um bocadinho antes, não é? Um, vamos deixar o Benfica a não ser na parte que toca ao Benfica. Mas queria ouvi-lo sobre esta questão um, da prestação das melhores equipas portuguesas até este momento.
3: Eu acho, uh, então, vamos começar pelo, pelo, pelo início do ano passado, que é vamos começar pelo Sporting, que foi campeão. Uh, tinha a ideia que o Sporting este ano ia, ia quebrar. Um bocadinho. Não quebrou até ao momento. Acho que, que, que tem, tem cumprido as, as expectativas que, 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 está, que, que, tem, que, que se propunha. Acho que o, que o valor do, 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 do supporting que deu pelo o Ruben Amorim hoje em dia parece pouco. Acho que, que na altura toda a gente falou, eu incluído a dizer que era, era muito dinheiro que estavam a dar pelo Ruba. Ruben Era um risco. risco Tornou-se barato, acho eu. Um, e acho que a equipa está, está, está a render. Uh, ao contrário, acho que ele tem uma ideia. Nem, nem, nem vou dizer positiva para o jogo, acho que tem uma ideia positiva para o balneário. Uh, que era que algo que eu gostaria de ver na, na minha equipa, e que não tem, uh, mas há, há de vir o tempo através vez. Uh, e tinha muita curiosidade de como é que o Sporting se ia comportar na, 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 na Liga dos Campeões e Campeonato. Acho que se comportou muito bem nas duas e acho que está totalmente na luta pelo um pelo campeonato, acho que agora tem que dar tudo que possa dar, porque tem que aproveitar os jogos entre o Benfica e o Porto, para, para ver se se consegue descolar, ou, ou, ou então manter-se lá na frente. Relativamente ao Porto, acho que o Porto, em todos os jogos, procura um bocado ainda a ideia do que é que está a fazer. Acho que nunca sabemos com que Porto é que podemos contar, se, se será um Porto muito forte, se, porque já tivemos várias, várias diferenças. O Porto a é jogar muito bem contra certas equipas, uh, jogar terrivelmente contra outras, e, e, e mesmo no Extremis é, é que ganha jogos. Por isso, o meu ainda não sabe muito bem o que é que pode contar com o Porto, porque acho que tem muitas debilidades também. Acho que uh, tem demasiada dependência do PEP, que este ano está-se a tornar um jogador frágil, em termos físicos. Uh, não sei se é fruticidade se é algum algum problema que lá tenha, não sei e todos que tenham à volta dele acho que não são do mesmo equilíbrio nem do mesmo nível, mas também é difícil ter um defesa do mesmo nível que o Pep uh, relativamente ao Benfica não entendo, sinceramente não entendo acho que o Benfica em termos de jogadores tem dos melhores jogadores de, 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 que teve de, de, nos últimos tempos Uh, o Jorge Jesus tem sempre à sua disposição pontéis e equipas incríveis e gasta sempre muito dinheiro e não entendo o porquê, mas uh, que o Benfica não ganha e não joga é, 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 custa ver jogos do Benfica uma pessoa, por exemplo, fala ah, ganhava o Dinamo Kev, o Benfica teve uma sorte incrível quanto ao Dinamo Kev, mas eu nesse jogo estava numa ditomia... Contra mim próprio, que eu, eu tanto queria que o Benfica ganhasse como queria que o Benfica perdesse. Eu estava naquele jogo... Isso não faz bem à saúde. Era, era uma dor no coração, porque, porque sabia que se ele perdesse o Jorge Jus ia sair, quase certeza, uh, mas ganhou. Porque acho que o Jorge Jus não... Isto visto fora, não tenho informação nenhuma de, 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 do ensaio do clube, mas tenho a ideia que ele não
1: tem o balneário com ele. Um, não sei se é pelas declarações que ele faz de, ele... deixe-me só dar-lhe uma pista relativamente a isso não sei se tem ou não tem o balneário com ele agora um, uh, há aí uma questão que a mim me parece evidente é que o, o, o Tiago falou aí há bocado do, do, da influência do Rubén Amorim e da liderança que ele tem no balneário um, e uh, se calhar há aí alguma coisa que tem a ver com a, a abordagem radicalmente diferente entre um e o outro uh, na forma de construir o plantel porque vamos lá ver, onde o Ruben Amorim quer pouca gente, precisamente para ter toda a gente motivada e bem com a vida, vamos lá. uma coisa é você ser o uh, segundo uh, ponta-do-lança de uma equipa, e outra coisa completamente diferente é você ser o sexto lateral-direito de uma equipa, não é? Você ser o sexto lateral-direito de uma equipa acaba por ter sempre muita dificuldade para chegar lá, para jogar. E começa a criar aquela ideia do outra, mas eu vou treinar para aqui, não é? Uh, se não vale a pena, se não vou conseguir lá chegar. E ao mesmo tempo começa a criar mau ambiente. Uh, agora, também pode correr ao contrário, porque aqui, volto a dizer, não há verdades absolutas, não há uma maneira de chegar e dizer isto é assim, aquilo é assado. Não, porque se de repente uh, o Sporting tiver uma onda de lesões uh, e de um surto de Covid e por aí afora, não tem solução. O Benfica tem um plantel extenso, precisamente para conseguir combater isso. Portanto, é, 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 é um bocado isso, se calhar, quando diz que sente que o Jesus não tem os jogadores com ele, mas como é que pode ter se muitos deles nem sequer jogam? -se a mas mas, com mas que... nem é por aí, eu
3: acho que num espelho disso é, é, logo, é por aí também peço desculpa. Um, mas também logo no início da época bastava ver o, o Juan Alcadimos a fazer exibições incríveis e ele a desvalorizar totalmente, a não, dar, a não apoiar a, a, o falhanço do, 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 do Seferovic em, em, em Barcelona e ele atropelar o jogador no, no, na, na conferência de imprensa e passar 20 minutos
1: Epá, não, não... Sim, o acho... nunca foi um treinador que tenha sido extraordinário na forma de, de, eu, eu, de eu, eu, na, na minha pessoal, vida profissional eu, 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 eu
3: também tenho que liderar pessoas e tenho que falar com pessoas e, e acho que é muito mais pela, pela participação delas nas, nas questões e, e se, há, há que saber dá, uh, criticar e, e, e dizer quando não estão bem mas há maneiras de dizer e há maneiras de, de, de fazer. E nisso aí acho que o Jesus não... Ao contrário da equipa, por exemplo, que ele teve incrível, e que nessa aí era também o Benfica, era quase um rolo compressor, como o costumava dizer, de, de 2009-2010...
1: Ter, ter o Aymar, o Di Maria, o Cardoso, <risos> a Viola, ajudava um bocadinho.
3: Uh, apesar de eu achar que o Aymar é, 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 sempre foi um jogador... Uh, é um jogador incrível... Mas acho que nunca atingiu -se o seu potencial né? em nenhum tumudo, acho eu. Uhum. Uh, no Benfica, ele também é foi, sempre, é. foi sempre controlado por pinças. Ele nunca jogava quatro jogos seguidos. Nunca... Daí tínhamos o Carlos Martins que tinha que jogar na, na, na posição dele
1: não havia e, bem e não... posição para o Aymar não é? Porque o Aymar era uma espécie de segundo avançado mas o Benfica gostava de ter dois avançados gostava de ter o Saviola também ah, deixa me só, Tiago, perdão ler aqui um comentário que o Pedro Santos coloca, uma dúvida, que é o Porto não estará a pagar neste último ano e meio a alteração de plano de jogo do treinador Uh, e com isto pedia também ao uh, Simão uh, que me fizesse aqui uma brevíssima, tem que ser mesmo breve, porque o, o Vasco Batista e o Vitor Barros já estão a ficar com as barbas grandes e brancas, por <risos> nossa espera, uh, e é. tenho que os chamar também ao, 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 ao programa. Simão. É, de,
2: forma, de forma sucinta, uh, o Sporting eu acredito que está a continuar o um bom trabalho desenvolvido. Juana tem sabido muito bem explorar o seu plantel mais curto, mas mais versátil e muito polivalente ou seja, sempre com aquela ideia de jogo, aquele sistema, e tem conseguido não só aproveitar ao máximo os recursos que tem, como ainda por cima promover os jogadores da equipa B. E essa ligação tem sido muito importante para aquilo que o Sporting tem feito. A equipa, equipa, em termos de jogo, é muito consistente, sofre muito poucos gols, marca muito poucos também, mas tem uma grande estabilidade emocional, o Futebol Clube do Porto, a meu ver, tem estado a mudar um pouco aquilo, aquilo que tem sido a sua ideia de jogo, com os jogadores mais criativos como Vitinha e Fábio Vieira, e até a própria saída de Marego, potenciou uma nova forma de jogar no ponto de vista ofensivo. Quanto ao Benfica, acredito que há uma, uma distância entre aí, o que é que Jesus quer para este Benfica e os jogadores que este Benfica tem, ou seja... Acredito que há muitos jogadores que não se enquadram na forma de jogar de Jorge Jesus neste, e neste sistema de 3-4-3 que a meu ver pode não ser o melhor, ainda para cima com a ausência de Lucas Veríssimo, que era a meu ver a principal razão para este sistema estar a ser usado. Outra coisa que eu também estou, e sendo bem fico, isto eu tenho o maior conhecimento, é uh, há pouca aposta na formação, e o plantel é demasiado longo e isso está a deixar os jogadores menos utilizados, mais insatisfeitos e menos comprometidos, a meu ver.
1: É, também creio que é um bocado por aí. Deixe-me só hum, lembrar quem está a ver-nos uh, que pode ir comentando e se comentarem os vossos comentários serão aqui inseridos, eu achar que eles valem. Uh, essa essa inserção uh, e vou uh, também uh, enfim dar deixar aqui a minha ideia sobre sobre eu espero ter sido bom.
2: muito sucinto né?
1: foi 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 assim, uh, o o Vasco está a se rir o Vitória também portanto já António não, posso já fazer já... uma pergunta quero para bom, fazer bom. esta pergunta há um ano quase. Bom,
3: então. <risos> e é acerca do Benfica
1: um,
3: para mim de, 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 tirando essa época das melhores épocas que eu vi o Benfica jogar foi na segunda metade da época com o, o Bruno Lage um, é claro que tínhamos dois super jogadores, que era o Jonas ou o João Félix, no meu entender, que são, uhum. eram jogadores muito acima da média de qualquer campeonato nacional que, é, que é em Portugal. E, mas o Benfica, nessa altura, jogava com, 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 em 4-4-2, que eu sempre considerei o João Félix ou o Jonas avançados, e depois jogávamos com dois médios. E que, a partir de, E ainda foi no tempo de Brunelage, que eu acho que houve ali a entrada do Weigel que que apesar de ser bom jogador, acho que foi um jogador imposto pela direção e que dividiu ali um, um, um pouco o, o balneário, todos eles passaram a banais, os jogadores. E na época anterior tinham sido todos fundamentais. Estamos a falar de Samaris, de, de Gabriel, de Florentino, que, que deixar, parece que, que desaprenderam a jogar a bola, parece que, 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 que... E nunca entendi E, 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 e vê-se que nenhum deles neste momento está no Pantel é do Benfica e nenhum, e nenhum foi aproveitado. E, e, altura... e a pergunta é? E, e a pergunta é porquê? Não, não entendo. É porque é que eles caíram. Mas porque, é porque é que eles caíram. E, e, e na altura podia-se dizer que, que na ideia que eu tinha era o Gabriel até era mais ofensivo que os outros depois ele começou a tentar ser, começaram a tentar O, o Gabriel
1: O Gabriel nunca achei piada. Nunca achei que fosse jogador para aquele nível. O Samaris era um jogador de alguma entrega e era um jogador taticamente interessante, mas também nunca me pareceu que fosse um super jogador. A questão do Weigl eu entendo-a perfeitamente. Quer dizer, acho que Uh, o Weigel é um 6, uh, de uma qualidade excelente, uh, mas, mas aí está, eu falo, e escrevi muitas vezes no início desta época... Sim, que o Weigel está jogando 4-3-3, não entender. Tal, tal como o João Mário, a não ser que tenha com ele um médio da, da disponibilidade física de um, de um palhinho. Agora eu acho, por exemplo, que o meio-campo Weigel, João Mário e Tarap, podia funcionar. Uh, ainda não outro dia alguém falava aqui disto no Futebol de Verdade. Mas, enfim, a questão aí é, é um bocadinho como a questão do avançado do sítio, não é para entrar o Tarap, tem que sair tem alguém. Que alguém. Abdica-se de, um, de um dos três centrais e a equipa passa ao 4-3-3. E se passa ao 4-3-3, o que é que faz com o Yarem Tchouk, e com o Darwin Nunes, e com o Rafa, a, a, e com, não é? Podem jogar os três, e Yarem Tchouk e Rafa. Nisso, António, é eu sou da opinião. A, a, a a mais, uh, eu acho que há gente a mais...
0: Eu acho que o Benfica devia ser.
3: jogar em 4-4-2, naquele híbrido que jogou e, e teve algum sucesso... É que na altura jogava o Pizzi, nessa, nessa posição, que era um falso médio direito, um médio centro, uhum. era falso médio direito e falso médio centro. Era um, ali um, okay, o João Mário a jogar aí, não é? Com o João Mário a jogar aí e depois com dois médios centros, com ou o Paulo Bernardo, ou, ou, ou o Tarat e o Weigel. O, e, o e depois com o Rafa encostado à esquerda e com os dois avançados. Foi assim que gosto, o Benfica jogou, tanto, tanto, tanto na altura com o Renato Sanches, como na altura quando... Com, vamos, com... Fazer, vamos fazer chegar isto
1: ao Jorge Jesus, para ver se ele, <risos> se ele compra. Uh, mas Bom, na relação ao Benfica, eu acho que a questão, <coughs> perdão, é um bocado essa, é perceber o que é que, <coughs> o que, é que uh, se coordena entre a ideia de jogo e os jogadores que, que lá estão. Porque eu acho que há jogadores para muitas ideias diferentes. Uh, e depois uh, uh, a ideia que está definida acaba por não servir a alguns deles.
2: Eu acho que principalmente há muitos jogadores. Uhum.
1: Bom, que... uh, uh, em relação ao, uh, ao, uh, aos outros dois, ao, eu acho que o Sporting está de facto a trabalhar, a trabalhar muito bem, um, e, está, e quando digo que está a trabalhar bem, muita gente falou no ano passado na questão do Sporting ter tido a folga de não estar nas competições europeias e eu acho que essa folga foi fundamental para a ideia de passar do treinador para os jogadores um, e, e há bocadinho falávamos no Nagelsmann, o Nagelsmann não teve ainda tempo, não há tempo para treinar, as equipas jogam de três em três dias um, operacionalizar uma ideia. É uma coisa que leva muito tempo no campo de treinos. Não é chegar lá e dizer malta, bora aí jogar em 4-3-3. Não, mas depois há ali pequenas nuances dinâmicas e subdinâmicas que têm que ser trabalhadas. E têm que ser trabalhadas no campo de treinos. Têm que ser trabalhadas por repetição e exaustão. E isso, quando se joga de três em três dias, não se consegue. Ora, essa questão da, da, do Sporting não ter, não ter estado nas competições europeias da época passada no meu ponto de vista, não se refletiu tanto do ponto na, 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 na frescura física da equipa, no facto de não estar cansada uh, e muita gente andou aí a fazer contas, a ver quantos jogos, quantos minutos tinha uma equipa e tinha outra, mas refletiu sobretudo no tempo que o Rubino Mourinho teve para trabalhar e trabalhou muito bem. E aquela equipa joga de cor. Uh, e quando passa a jogar de cor, enfim, não é a mesma coisa jogar o, o Nuno Mendes ou o Flávio Nazinho, mas uh, uh, as diferenças são poucas. E, e tanto que a ideia está bem assimilada que o Sporting vai mexendo no jogo, não trocando o sistema, mas trocando os jogadores que estão dentro desse sistema. O Nuno Santos, tanto pode ser avançado pela esquerda como à esquerda. O uh, Mateus Reis, tanto pode ser à esquerda como central pela esquerda. E isto acaba por permitir ao Ruben Amorim mexer com o jogo sem mexer no sistema. Quanto ao Porto? Ora bem, se formos a ver, o Porto pouco tem variado em termos de sistema. É sempre aquele híbrido 4-4-2, 4-3-3. Um, com os dois avançados, sendo que o terceiro médio, que é o Otávio, muitas vezes, ora cai no corredor central e leva aqui um dos avançados, deriva para a direita, ora cai no corredor direito e leva aqui um dos avançados, se vai juntar ao outro no corredor central. E, portanto, é um híbrido 4-4-2, 4-3-3, que agora está a ser alterado no último jogo. O Porto já apareceu num 4-3-3 mais puro. Para jogar com dois médios, Gruites e Uribe, e com o U, Vitinha, porque vai ser difícil em alguns jogos de maior exigência, Jogar com o Vitinha e meter lá o talento do Vitinha no, no, no meio-campo a dois. Um bocadinho o mesmo problema que o Efica tem. Um, mas para isso tem que aplicar de um avançado. Lá está. Uh, mas aquilo que está a mudar, e eu acho que o Porto, eu escrevi isto no início da época, parece-me que o Porto é a equipa que tem maior margem de progressão neste momento do nosso campeonato. Porquê? porque Porque um, tem uma série de jogadores de enorme talento uh, a aparecer uh, e que obrigarão à mudança da ideia. Uh, e a questão, o Porto será tanto mais ou menos forte, consoante os jogadores conseguirem adaptar-se a esta nova ideia. Um, pronto, e é isto que eu tenho para mas, dizer. Eu
2: acho que este eu, posso, eu queria se apresentar um bocadinho. acho que este Porto com a saída Isso de é Maréga perdeu. É muito muito, muito eu... rápido, muito rápido. Acho que este Porto desde a saída de Maréga perdeu explosão no ataque, mas ganhou maior capacidade técnica na, na forma sim. de trabalhar o seu jogo ofensivo. Sim,
1: parece-me.
3: Tiago,
1: parece alguma coisa muito rápida para acrescentar ou não?
3: Não, só, só fazer o, 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 o uh, contra-informação relativamente ao que o, que o Simão estava a dizer, acho que o, o jogo do Porto com o Maréga era mandar a bola, o Maréga corria e tentava ganhar a bola, e depois passava as trás que vinham depois em, em, em posse, e perdeu isso o Porto. Uh, o Maréga não estava estavam lá, era para ganhar as coisas em força lá à frente, era um estilo de jogo que um era quase estar para a frente e ver se o Maréga apanhava a bola. Um, e acho que felizmente também deixou esse tipo de jogo. E, sim, havia e... mais
1: ataque à profundidade na equipa do Porto. Sim, que é sim. Que é
3: e, olha, e agora estou curioso para saber como é que vai ser o resto da época. Vou continuar o resto. Estou curioso, vou, vou continuar com este sentimento duplo de, de saber se. É, vamos se... ver, eu
1: acho que o Benfica vai depender muito de facto daquilo que vai acontecer nos jogos de dia 23 e dia 30, porque se correr mal, então e muito dificilmente haverá uh, enquadramento para se poder continuar esta. Uh, esta parceria Benfica de... E acho que o Jesus ia tomar
3: café com o senhor do Flamengo, acho que está <risos> a perceber. Apesar de, não, apesar de não, não, sinceramente também não vejo quem é que poderia assumir um lugar benfica. Uhum. Muito bem Muito bem. Queria
1: agradecer ao Simão e ao Tiago por terem estado aqui este bocadinho, que era para ter sido uh, meia hora e já vai em 45 minutos. E, uh, porque tenho que chamar mesmo os próximos. Ok. Uh, Vip, eu vou sair, sim, também. Eu vou, eu vou sair também,
2: já
3: fiz a... E
1: eu vou continuar é. a acompanhar
3: e vou, okay. vou, vou tratar das, por dois, aí, vou só das minhas capacidades outros? parentais que é. ali duas pessoas que estão cheias de fogo. Ah, <risos> só, só, só,
2: só dizer mesmo que foi um prazer participar e próximo mês okay. estar cá também.
1: Muito bem, sim. Simão. É inscrever-se quando chegar à altura. Muito obrigado aos dois, ao Simão e ao Tiago, uh, por terem vindo. Uh, e, uh, bom, uh, vou só olhar aqui muito rapidamente para os comentários que entretanto por aqui apareceram um, diz-me o João Morgado Ferreira que da forma de jogar de Jorge Jesus um, mas mais não se enquadram na forma de liderar, ninguém se entende aos gritos, o Pedro Santos considera que o adversário, os adversários é que começaram a fechar o jogo interior do Benfica, um, o André Maio vem dizer que no Benfica acontece muito quando o ponta-de-lança está em alta e é encostado Vinícius, melhor marcador, foi dispensado Seferovic veio da seleção de ótima forma e o Benfica já o queria vender enfim, diz-me o Josias, que esteve cá no uh, mês passado, mas através do, uh, do ID da, da mulher, da Carma Sofia, uh, que falando na primeira época de Jorge Jesus, o Ramírez fazia muito bem esse papel de média em que está à direita. Uh, é verdade, sim senhor, Josias. E o Pedro António uh, vem dizer que o Sporting é o único dos três que se pode dizer que neste momento tem um projeto fiel ao sistema, as equipas que suportam a equipa principal jogam no mesmo sistema. Ora, muito bem. Ponto final neste, nesta temática e vou chamar então os, um, os outros dois uh, VIP uh, que, uh, que uh, tenho comigo. Queria só alertar o Vasco Batista, que está em mute, mas não é da minha parte. É o próprio Vasco que está em mute, portanto pedi-lhe que ligasse o seu som. Já está agora, muito bem. Então uh, chamo uh, a esta emissão o Vasco Batista e depois entra já a seguir o Vítor Barros mas é só para as pessoas saberem quem é quem e, portanto, este primeiro, eles têm os dois barba, ainda por cima, isto agora vai ser uma ponta final de barbudos. Um, ová Vasco, muito bom dia, já percebi dia. pelo caso qual que tem lá atrás, agora já é boa tarde, uh, que é do Sporting, ao contrário do, um, do Tiago e do Simão que estiveram aqui há bocadinho, que eram benfiquistas, Vasco fala um bocadinho de si, uh, o que é que faz uh,
4: e por é que aqui é está. Bem, como o António já sabe, já acompanho o futebol de verdade quase há mais de ano seguramente já perto dos dois anos uh, acompanhei muito vivamente quando foi, quando o Sporting uh, naquela reta final do campeonato passado e participava muito ativamente e discutíamos muita arbitragem Coisa que nos últimos... Eu não gosto nada de fazer, pois. Sim, mas, mas concedia-nos esse privilégio, recordo-me de falar da, dessa pequena rúbrica uh, não oficial que reservava nos seus, nos no, no Futebol de Verdade, para falar desses lances, porque havia sempre pressões muito polémicas e recordo-me muito uh, também de algumas responder às nossas picardias e o António sempre nos dá muita atenção nesse, nesse ponto. Um, e sou, sou jurista, trabalho numa companhia de seguros. Uh, e está a falar de onde? Eu estou a falar, de, neste momento, de casa mas, uh... Sim, mas onde é que é? Ah, a Companhia de Seguros Não, não, não a, sua, a, sua, a sua casa, onde é que vive? Ah, em Canessas. estou a falar em Caneças, Caneças pronto, sim, okay. sim, 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 okay. não tinha percebido, peço desculpa então, Portuguista de Canessas, jurista não é? Sim, sim, embora eu, eu, eu nasci em Lisboa uh, e vivo, vivo no Conselho de Odivelas há, há uns anos, não, não, não vivi desde sempre um, e portanto uh, comecei a ser mais participação mais ativa no futebol há uns anos esta parte. É sempre fui do Sporting sempre desde pequenininho, foi o meu pai que me o fez, o meu pai já era também um ferrenho Sportingista, mas confesso que a participação, digamos, o acompanhamento mais mais ativo do futebol tem sido tem sido um fenómeno mais recente. E, e desde já gosto muito da abordagem que o António tem ao futebol acho que é uma abordagem sobretudo imparcial eu confesso que era muito de ir para os fóruns também como sportinguista, em defender o, o Sporting e debater com muitos colegas que são benfiquistas, muitos amigos que são benfiquistas e debatíamos o lance ao minuto e favorecimentos e acho que agora tem uma postura muito mais moderada também devido ao facto de seguir o António Não, não é por
1: isso vou lhe explicar porquê, é porque o Sporting ganhou
4: ah, Sim, mas eu confesso, mas, sempre, por exemplo, as... Sim, eu, eu confesso que, por exemplo, tive uma reação uh, costume, mas tive uma reação pacífica quando perdemos com o, com o, com o Ajax de forma aí também, dava, aí também não dava para discutir arbitragens, não é? Não sim, porque... sim, sim, sim. Tirando aquele lance que eu na altura até fiz o comentário ao António, não sei se lembrar, mas eu, eu, tinha, eu não achava que o gol do Paulinho, o segundo, era para ser, porque estávamos naquela na fase dos 3-2 e que o Paulinho isso, tinha diminuído não. e podíamos reentrar no jogo e então... Mas foi fora de jogo e as linhas foram assinaladas. Okay. Agora agora se levanta aquela questão do frame, agora já, já passámos à outra fase, não é? A dizer, vamos já não vamos é a tecnologia, vamos, mas a vasco, vasco, do frame. Sim. Estamos a fugir do <risos> tema, Vasco. O Vasco Corta é a rapaz de que idade? Eu, neste momento, tenho 36 anos. Ok, muito bem, um jovem.
1: Bom, estamos então <risos> também aqui o Vítor Barros. Olá, Vítor, muito uh, boa tarde para si também. E faço uh, é a mesma pergunta que fiz ao Vasco. Uh, fala um bocadinho de si. Uh, quem é, de onde é que vem? Uh,
0: e porquê é que cá está?
1: Ora, estou muito a dar, uma vez mais.
0: Ah, Chamo-me Peter Barros, sou de Portimão, também tenho 36 anos. Ora ah, bom, estou
1: tudo malta do mesmo ano. É, mas era. Eu não tenho 36 anos, mas gostava, vá. Siga. Mas tem cara, mas tem cara.
0: <risos> era bom, era. Ah, vivo em Portimão, atualmente. Eu sou norteio, mas vivo cá já há uns três anos. Ah, e sou motorista. Profissão.
1: Ok, 36 anos
0: de Portimão e o seu clube
1: é? Do Benfica. Do Benfica. Também. Como era, era nós. Estamos ano? a
0: ganhar.
1: Ah, o Benfica hoje ganha 3 a 1 aqui nos. nos, nos nos meus uh, convidados. Bom, vamos lá então uh, olhar para os... Não, não temos mais comentários para já. Uh, também é normal, porque ainda não uh, expliquei a que é que vem. E vou começar pelo, uh, pelo Vasco, uh, que foi inclusive o primeiro a, a chegar aqui hoje. Uh, e uh, o Vasco diz-me, uh, quero confirmar o meu interesse, uh, o tema que gostaria de abordar são os direitos televisivos e a redistribuição de receitas. Vasco, elaborem um bocadinho sobre o tema então. diga me lá o que é que pensa sobre o
4: tema. Bem, eu escolhi um tema mais político, porque me interessa, primeiro, porque parte do, do princípio de que o futebol é, é uma indústria, muito embora eu gostasse que fosse mais, tivesse ainda um bocadinho mais das redes do desporto, mas é temos que assumir como tal que é uma indústria, é um negócio, e que é uma indústria que tem muita, produz muito, para, para Portugal, nem que seja como o fator imagem, e, sinceramente não tenho já ouvi, já li em alguns a questão do retorno económico que tem em termos de, 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 de fisco de, de, de retribuição fiscal mas sei que em termos de imagem de facto, até podemos dizer que neste momento a seleção é, é um produto, e até o próprio Presidente da República o confirmou, a seleção é o, é o produto que vende mais Portugal lá fora quer dizer, toda a gente sabe quem é Portugal a partir do momento do Cristiano Ronaldo, e, ainda no outro dia eu sigo, eu sigo no Facebook e no Instagram e ele Estava a dizer que tinha abrido o primeiro ginásio em, em, no Porto, portanto isso contribui muito para a imagem do, do nosso país. E portanto nós acho que devemos pensar, nós adeptos do desporto em geral, não só do futebol, mas do desporto em geral, devemos pensar que liga é que nós queremos uh, e que... Um, e que, e que imagem dessa liga é que nós queremos não centrada eu sou um adepto, confesso, do Sporting, não sou só adepto, sou sócio, mas eu, eu gostaria de ver mais competitividade, e eu digo muito, ainda ontem estava a falar com uma com um Benfiquista e que disse, é bom para o, para o desporto que o Sporting tenha sido campeão, e aliás, se outros clubes também pudessem entrar na corrida, neste momento o Braga entra, mas timidamente, mas se houvesse mais clubes, acho que aumenta a competitividade e o interesse, quer dizer, ninguém gosta, eu acho que as pessoas lá fora olham para a Liga Portuguesa e dizem mas quem é que vai ganhar este ano? Porto ou Benfica? Quer dizer, isso perde o interesse a partir de, de quem queira ver, pagar para ver e, e neste momento sabemos que os, o, o, para ver jogos temos que pagar. E, portanto, uh, uh, temos que pensar no aumento da competitividade e, e entristece-me Ver uh, clubes uh, como já foi a União de Leiria, uh, agora estou a pensar no, no, noutros clubes que efetivamente perderam essa capacidade Talgueiros, de primeira divisão, Salgueiros, Lessa, clubes que não lá, só perderam a da Amadora, um, que está agora sim, a começar, não é? Sim, a, a académica de Coimbra, que não teve, não, acho que não teve nenhuma situação de insolvência, mas teve uma situação apertada, que eu lembro-me de ver há uns tempos atrás, acho que o presidente tinha sido acusado de, de fraude fiscal, acusado e condenado. Uh, e, e portanto ou, uh, já não me lembro se foi abuso de confiança fiscal mas foi qualquer coisa assim, não interessa e, e portanto, entristeço-me ver que não haja essa competitividade e que as equipas sobrevivam muito à base da criatividade dos treinadores que conseguem puxar os plantéis que conseguem adaptar os jogadores e que de certa forma e trabalharem fazerem omeletes sem ovos e de certa forma isso é que lhes deu a tarimba uh, que hoje faz deles serem serem muito apetecidos lá fora e, portanto, nós temos que pensar, sinceramente, na redistribuição das receitas, e eu lembro que na altura o Presidente da Liga, o Mário Figueiredo, teve essa questão contra os clubes e acabou por, por ser o seu declínio, porque, de facto, os três grandes... Nunca havia muito mais, ocasi... muito mais razões para o Mário Figueiredo... Um... É, eu lembro, recordo-me dessa, dessa peça, mas como, como o António... Essa foi David aquela que ele tinha que razão. Sim, sim, acredito que sim mas lembro-me na altura de ser essa que eu fixei porque era, esse era uma, um cavalo de batalha que ele tinha e que certa forma perdeu porque os três grandes não lhes interessava repartir essas receitas e lembro-me há, há pouco tempo o António estava a falar disso justamente e acho que se nós queremos uma competitividade nós, adeptos dos três grandes, que somos a grande maioria temos de reconhecer que nós temos outras fontes de receita seja a imagem, seja a, a, a massa associativa que outros clubes não têm, portanto temos que uh, reconhecer que as receitas têm que ser divididas e têm que ser uh, e, e portanto o que conta é a liga como um todo. Né? Eu, eu eu quando olho para a liga inglesa eu gosto de ver jogos, obviamente não vou ver um Watford Brentford, né? mas gosto de ver jogos entre as várias equipas que estão no topo. E, e que são muito mais competitivos, temos um topo muito mais competitivo do que temos, por exemplo, em Portugal, né? que a partida são dois ou três, uh, o Braga tenta entrar na corrida, mas nós já sabemos que à partida o Braga muito dificilmente conseguirá ganhar o, um campeonato, uh, e portanto isso acho que é uma, uma situação que nós como adeptos temos que reconhecer e temos que começar a falar, a falar mais e a debater mais, sei que agora uh, uh, as, os direitos vão ser divididos a partir de 2027, mas eu sinceramente acho isso mal, acho que devia começar-se mais cedo, devia começar-se mais cedo e, e compartilho muito a opinião que o António tem de que a Liga tem que ser uma estrutura mais organizada, com poder executivo e retirar o poder dos clubes e, e a Liga ter, ter esse verdadeiro poder, como se viu noutras, noutras instâncias, que efetivamente essa, esse vazio de poder faz com que os clubes, sobretudo os mais poderosos, é que, é que mandem. E eu sinceramente, apesar de eu ser sportingista acho que deve haver mais, uh, mais representatividade por exemplo, viu-se agora quando o Santa Clara pôde entrar na, na, na Conference League isso foi para, para a autonomia para a região dos Açores, isso foi um, um fator muito importante então, nós temos que assumir que essa dispersão uh, tem que existir tem que haver mais repartição de, de, das receitas e tem que haver uma redistribuição equitativa agora aos critérios, não, não consigo apontar nenhum sei que, que isso tem que se falar ah, tem isso que ter já, está, já
1: está estudado, já há muita, há muita forma de, de fazer isso Vitor, tem alguma coisa a dizer sobre o tema ou não? O seu tema também era ligeiramente aparentado
0: com este. Mas... Sim, concordo em quase tudo o foi, que foi dito, porque de facto para equilibrar a, a balança seria muito importante para, para o desenvolvimento do, do, nosso, do nosso futebol. Um, creio que podíamos ter aproveitado se calhar melhor a vinda de Casilhas, que foi um grande nome do futebol mundial, não é? Que veio para Portugal. Se calhar. Não foi tão. Não se tirou tanto de proveito dessa, dessa vinda, não é? Okay. E mesmo até mesmo Peter Schmeichel, que é onde cá esteve aqui há uns 20 anos. Mas aí, aí então, isso foi nos primórdios, não é? O Schmeichel foi Sim, uma mas... coisa
1: em que Portugal não, não, não funcionava sequer em termos de liga e de marketing, não é? Agora Casilha já é num, num, Sim, nos já... tempos modernos. Portanto, já...
0: Podia ter sido, se calhar, melhor, melhor aproveitado, se calhar o facto de ter um grande nome mundial, não é? E como poderá se aproveitar subir um dia, que é o indica virá Cristiano Ronaldo. Ah, se <risos> um ver. dia eu vir vi para cá, acho que podemos tirar muito proveito, pronto, a todos os níveis, mesmo para, para vender o nosso produto, produto de futebol português lá fora, para mesmo nos mercados... Pronto, uhum. asiáticos, que é sobretudo onde há mais receita. Mais é, é verdade. Que... Deixe-me só ler este
1: comentário do Pedro António, que diz que a única liga que tem mais de dois ou três candidatos ao título é a inglesa. O que acontece em Portugal é o que se passa nos principais campeonatos da Europa, e é verdade. Hum, toda a gente sabe que o Bayern vai ser campeão Uh, na Alemanha, toda a gente sabe que o Paris Saint-Germain, enfim, no ano passado não foi, um, vai ser campeão em França. Uh, em Itália a coisa, anda ali muito entre Juventus, Inter, Milan, uh, enfim, o Napoli uh, parece que já está a começar a perder gás. Uh, um, e vamos, de uh, facto, em Inglaterra, Espanha, é a Real Madrid, uh, Barcelona agora menos, a Cláudia de Madrid também menos este ano, mas não se vê no Sevilha. Mais o que se vê no, no Sporting Club Braga em Portugal, não é? A capacidade para afrontar o poder dos grandes, e, portanto, eu que estou de acordo um, com tudo ou quase tudo aquilo que o uh, Vasco disse aqui. Um, aquilo que me parece é que a questão não se coloca tanto em termos de saber quem é que vai ou não vai ser campeão. Tem muito mais a ver com aquilo que eu escrevia aqui há tempos, uh, com a ausência de uma classe média que uh, torne o, a generalidade dos jogos uh, mais competitivos. E isso, de facto, só pode ser conseguido havendo receita. E se já havia uh, a ideia de que Uh, os nossos grandes. Isto é um, tem um bocadinho a ver com aquilo que falámos ali há, há bocado relativamente ao Bayern, por exemplo. Não, é? não lembro se era o, uh, o Simão ou o Tiago que diziam que o Bayern na Alemanha Uh, não têm grandes uh, adversários e, portanto, aquilo acaba por funcionar contra eles quando chegam na fase decisiva do, uh, do, da Liga dos Campeões. Uh, isso acontece também um bocadinho relativamente aos nossos grandes, não é? Se formos a ver, um, o, o Sporting e o Flóculo do Porto, este ano, em 14 jornadas da Liga, cederam dois empates cada um, sendo que um dos empates foi um com o outro. Uh, portanto, de resto, o Porto empatou com o Marítimo uh, e, o, uh, e o Sporting empatou com o Clube do Famalicão uh, e, e ganharam os outros jogos todos. E isto acaba por funcionar um bocadinho contra eles em termos de manutenção da ideia e de, de competitividade, porque é uma equipa que não precisa de ligar uh, assim com tanta frequência e que acaba por uh, estar uh, uh, e às vezes sofrer de falta de concentração uh, nos, no, nos momentos em que a coisa em que a coisa uh, aperta. Mas não é só essa a questão, pois há a questão também de uh, já termos chegado à conclusão, e chegamos à conclusão este ano, que Uh, o, o, o facto de não termos essa segunda linha, porque temos quatro equipas a pontuar na Europa e não temos mais, acaba por ser prejudicial para Portugal em termos de ranking. E, isto, e neste momento estamos em sérios riscos de perder a terceira posição na Liga dos Campeões daqui a dois anos, porque, apesar de termos tido uma Liga dos Campeões notável este ano, com o Sporting e o Benfica a passarem aos oitavos de final, e o Porto a ficar lá perto, o Porto e Braga continuam em prova na Liga Europa, estamos em sérios riscos de perder o sexto lugar no ranking para a Holanda, que só tem o Ajax, e não é por causa dos pontos do Ajax, é por causa dos pontos que o PSV, o Alcomar, o Vitesse, o Feio Norte, fizeram na Liga Conferência. Porquê? Porque a Liga Conferência é a qual o Passo de Ferreira e o Santa Clara não conseguiram sequer aceder. Portanto, não é, não é tanto uma questão, nem sequer nos podemos queixar de dizer assim, ah, porque isto a Liga Conferência é o bode aos pobres. São só os pobrezinhos que andam ali a fazer pontos. Sim, mas os nossos nem sequer lá entram. A questão é um bocado, é um bocado essa, não é? Porque se os nossos lá entrassem, também faziam pontos como fazem os holandeses. Mas não, não têm sequer capacidades para lá entrar. Agora, um, aquilo que me uh, parece é que um, isto vai piorar antes de melhorar. Porque temos que ter a noção de que os nossos grandes têm neste momento contratos televisivos brutais uh, que não serão melhorados. Uh, essa ideia que nós temos de que quando for a dividir por todos, uh, toda a gente fica a ganhar porque há uma posição negocial mais forte, e que é verdade. Mas, não é verdade que os grandes possam tirar mais do que tiram neste momento, porque já tirou muito. Já tirou mais do que o seu fair share, se quisermos, não é? E, portanto, para os outros melhorarem, os grandes vão ter que receber um bocadinho menos durante algum tempo, até que o mercado atinja a maturidade e consiga chegar ao ponto em que começa a haver mais para todos. E isso pode vir a refletir-se, esperemos que não. Uh, mas pode vir a refletir-se numa ligeira quebra de competitividade dos clubes portugueses nos, uh, nas competições internacionais ou dos principais clubes portugueses nas competições internacionais. Veremos se vai ser assim ou não. deixa me só ler este comentário da Daniela Teixeira, que diz Há uma curta entrevista nas primeiras páginas da Visão desta semana a Micael Correia sobre a apropriação do futebol pelo Império Capitalista. Interessante. Não li. Uh, quem quiser... Uh, eventualmente ler, pode dar lá um salto perguntava-vos só Vasco e Vítor se tem alguma coisa a acrescentar que seja breve, até porque o Vasco, ao que parece não tem já muito tempo para depois podermos passar então ao tema do, do, do Vítor
4: Podes, podes falar, Isto, não, Vítor não, Sim, força, é, sim. Parece, não, força Não, não, eu, eu, eu percebo, percebo aquilo que o António estava a dizer, que vai haver um, um decréscimo, mas eu, sinceramente, eu, eu acredito que a que, que necessidade da o Regen, digamos assim. E acho que os, 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 os grandes sempre foram capazes de ou formar jogadores, ou retirar receitas de, 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 de boas transferências, algo que agora também o Braga está a tentar entrar, veja-se a transferência que fizeram para o, do Trincão para o, para o Barcelona, e portanto... É, mas isso esse... aí tem
1: tudo muito a ver com, aliás, o a ver onde é que já está o
4: Sim, tem tudo muito a ver
1: com, com o circuito que, que vai sendo montado. das dos telete. empresários, é verdade
4: Sim. e das ligações, é verdade e, mas eu, eu acredito que, que, que se calhar não, não temos tanto esse, esse crescimento ou digamos assim, esse, esse crescimento competitivo a partir do momento em que, tem que partilharmos as receitas, porque a partir eu, eu, eu gostaria de ver, e acho que isso também é um bom problema, é da classe dos gestores que estão à frente das das equipas, veja-se, houve muito eu sei que o António não gosta de falar nisso, mas às vezes quer dizer uh, uh, o, o futebol português está um pouco manchado já desses esquemas de, de corrupção e a verdade é que afetou muitos dirigentes desportivos e, e não, acho não, que não gosto nem sim. deste gostar a
1: questão é que é, falo de coisas que estejam, que estejam provadas provadas, sim, sim. sim aliás, <risos> o Vasco é jurista sabe, sabe muito melhor do que sim, eu sei sei, sei
4: mas também, às vezes falo na salas naquela questão de também onde há fuma a fogo não é? eu sei que ah, não, bem, não é um bom pensamento mas, mas a verdade é que há muitas suspeitas que se levantam em torno do futebol. E acho Felizmente, que bem... os tribunais
1: não condenam ainda por, isso, por causa do <risos> Sim, achando quando vida. há fuma, há fogo. Felizmente, Sim. porque senão podemos ver-nos todos metidos numa ganhada um dia destes. Vitor, alguma coisa a acrescentar sobre este tema ou
0: passamos ao seu? É, podemos já passar. Assim, também um bocado ao encontro está, do. Está, está Sim, é verdade. Está, está, é está, é está, verdade. E tenho aqui mais uma coisa a acrescentar. Vai, tu... Vai lá, Dizia o Vitor, uh,
1: no tema de como vender o fute produto de futebol português no estrangeiro. Uh, gostaria de tocar nesse assunto, se possível, uh, vamos embora então.
0: Já, já falámos na... Do caso na, noutra, na, na outra edição, não foi, já, uhum. já tocaram neste assunto até na parte final do programa, que, que foi até um bocado por aí que toquei neste assunto, o facto de pronto da, da venda do produto, né? porque nós atualmente uma pessoa na China não tem interesse em ver, ou no Japão não tem interesse em ver o português, porque não é... Para mais estas situações que vão saindo, não é? Do, do Benfica já contra oito jogadores, esta situação dos castigos, também acho que também deve chegar lá fora de alguma forma, não é? Uhum. Um, é pronto, todo o circo montado à volta do futebol português, que acho que não é nada, nada apelativo para os para estrangeiros. Pronto, isto uh, deveria ser embodado a partir da, de baixo, não é? Uh, equilibrar um bocado também melhor as receitas a preparar as coisas para eventualmente pronto, haver condições de recebermos um jogador que estamos todos à espera que ele venha para o futebol português terminar a carreira e, e sim, pronto, já temos as, uma, uma base, a partir daí começamos a alavancar e, e poder tentar subir um ponto de manhã não se calhar ao nível na Inglaterra, que isso é, será impossível não temos, não não, não temos, temos para tem, e, é, e é preciso ter uma eleição é disso
1: não é? quer dizer, o nosso, o nosso futebol por muito bem trabalhado que esteja um, não a nível do marketing temos. da competência das decisões e dos seus órgãos não vai, super, não vai uh, substituir o futebol inglês ou o futebol italiano ou mesmo
0: o futebol sim. espanhol temos, uh, temos grandes, de... nas grandes televisões internacionais agora temos bons jogadores temos craques a jogarem lá os sim, jogadores craques, são um dos dos melhores nisto, jogadores né? da terra
1: o futebol português neste momento é um futebol de nicho, é um futebol para para gente que gosta de ir um bocadinho além do, do, do básico, não é? Porque, vamos lá ver, o adepto de futebol uh, regular num país europeu, por aí afora, o que é que ele vê? Vai ver, se tem tempo, não é daqueles que vê uh, 30 jogos de futebol por semana, vai ver o jogo uh, um jogo de Inglaterra ou dois, um jogo ou dois de, uh, de Itália, eventualmente de Espanha, e, e se calhar, se houver um grande jogo, se houver um... Uh, pronto, está aqui um Benfica e um Sportingista. Se houver um Benfica Sporting,
0: vai haver o, o, o derby de Portugal.
1: Mas em condições normais, não estou a ver a deixar de ver nem que seja um uh, Chelsea Newcastle para ver um Benfica Marítimo. Uh, não,
0: não. A partir disso não vai. É muito acontecer. menos um Marítimo Santa Clara. Não é muito pronto, ok. Mas aí
1: já estou a falar. Agora, Sim. o que podemos é eventualmente uh, chegar à conclusão de que. Uh, o Vasco tem o pequenino, é. apareceu agora, é. <risos> também quer participar e é bem-vindo. Já estamos a trabalhar -nos, uh, na, na clientela para daqui, a, para daqui a 15 anos, se calhar. Por acaso, é? já o fiz
4: sportinguista, António, mas acho que uh, o, avô, o avô materno não gosta muito, é mais Não do gosta da ideia. Mas já Vamos o ver. fiz sócio. <risos> já eu fiz Vamos sócio. A ver.
1: Bom, eu estava a dizer uh, que uh, uh, temos, é, podemos é ter, eventualmente, um outro nicho, que é o um nicho de gente que... que, que que gosta de ver a Next Big Thing, não é? Que gosta de estar com atenção para perceber quem é que vem aí. E começa a perceber assim, espera lá, há aqui uma série de uh, jogadores que vêm de Portugal, e eu ainda no outro dia, por acaso, uh, deixem-me só partilhar isto convosco, numa página de Facebook da ESPN, e eu ouço sempre, e já falei muitas vezes, no uh, programa ESPN FC, porque gosto bastante, e é a maneira também de me manter em, em dia com as Big Five, com as cinco grandes ligas, uh, aquilo é um programa de uma hora todos os dias, uh, com gente que eu gosto de ver e de ouvir, um, mas eles fizeram uma eleição dos 10 melhores jogadores do mundo uh, por posição e, curiosamente, nos 10 melhores jogadores do mundo por posição estavam, por exemplo, Rubem Dias, o Bruno Fernandes, uh, uma série de jogadores que vieram de Portugal uh, e foram jogar para a Premier League, um, mas não estava nenhum jogador que não pertencesse às Big Five. Eu, na altura, aquilo pareceu-me uma pupineira completamente idiota e disse lá assim, pá lá, mas desculpem lá. Se de repente, e até tive o cuidado de citar um de cada clube, mas se de repente o Darwin Nunes o uh, Luís Dias ou o Pedro Gonçalves assinarem um contrato com um clube qualquer da Premier League entram diretamente para essa lista e, e, se calhar, para um dos primeiros lugares. Mas enquanto estiverem a jogar aqui, não. Ora bem, há gente que percebe isto. E há gente que gosta de ir um bocadinho além do básico e de... Espera aí, se há jogadores que vêm daqui para ali e quando chegam ali são dos melhores, se calhar vale a pena vê-los enquanto eles estão aqui. Sim. E se calhar aí poderemos eventualmente começar a, 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 é a, é a Construir aqui uma ideia de, 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 de market, para marketizar o nosso futebol. Que, enfim, pode passar pela chegada de grandes estrelas como o Casilhas e o, o Vítor Fumou disse e tinha toda a razão a Liga Portuguesa nunca aproveitou devidamente a presença do Casilhas na, 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 cá, cá em Portugal, uh, mas pode passar também pela construção de uma ideia de, e isto é marketizar eu não sou marketeer nem pouco mais ou menos
0: de... Só lavámos uh, assim não sei, só vamos assim não de, eu agora. Vender,
1: de vender o campeonato onde nascem as grandes estrelas não é? Agora, do que é que isto precisa? Isto precisa de uma liga que que mande de uma liga Sim. que exista, de uma liga que, que, que funcione, de uma liga Ia que seja ex executivamente uh, 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 ágil, que é uma coisa que nós não temos. E atenção, e eu aqui, já sei que quando escrevo sobre isto, aparece sempre uma data de gente a dizer isto, porque o Proença isto, porque o Proença aquilo. Enfim, eu, a única coisa que eu aponto ao Pedro Proença é que se não o deixam fazer, porque é que ele lá está mas aí cada um sabe da sua vida porque a verdade é que eu acho que a direção da Liga é das, menos, é das entidades menos culpadas e aqui a grande culpa eu aponto aos clubes os clubes não querem uma Liga que manda porque os clubes querem andar a, a, a passear pelos intervalos das gotas de chuva de maneira a nunca se molharem e portanto fazem tudo e mais alguma coisa para não ter essa Liga forte mas enfim, Vasco gostava de ouvir sobre este tema e eu prometi que acabava às 45, já com 15 minutos de
4: atraso, são 44 Portanto, não é... Sim, você é, é super, muito, muito sintético, como fazem naqueles programas de comentário político-desportivo, os, os 30 segundos. Uh, bem, os temas estão relacionados. No, ao fim e ao cabo, eu, eu acho que, uh, no fundo, se houver mais partilha de receitas, uh, a competitividade esportiva vai aumentar o, o interesse pelo do estrangeiro, que aliás, é, é, o, é o que eu penso. Eu, eu vou ver, ainda ontem eu tenho tanto a subscrição tanto da Sport TV como da, da Eleven. E, e eu estava a pensar, às vezes passa e está a dar a Air Visi ou está a dar a, a Liga a Liga um, ai, peço desculpa, agora está a falar a Liga Belga, ou a mesma escocesa. Eu vou ver. Se não fosse um Ajax uh, 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 agora está-me a faltar o nome aquela equipa que chegou contra o Benfica. Se não for o... O PSV, exatamente. Se não for assim um grande clássico holandês, eu, não, eu, não, eu não, vou, não tenho interesse em ver o jogo. Eu passo. Vou ver se há outro jogo da Liga Francesa ou, ou, ou da Liga Inglesa ou da Liga Espanhola que seja a dar, que seja interessante, né Toda a gente gosta é de ver o Real. Nós o 10,
1: 15 equipas, não é? Não é isso, não Sim. É... O... Eu, e gente mesmo gosta na ver Liga Recalho... Espanhola, se for, o, se for um... É, mas um é, mas Guilherme é, Guilherme. Ao Elso, se calhar também não lhe interessa, não é? Mas, exemplo, eu fui ver o Derby madrileno, parei, estava a dar,
4: parei, fui ah, bem, ver. O aí é uma daquelas 15 equipas que o Florentino Sim, Pérez queria na Superliga. Não consegui ver, mas gostaria de ter visto o Barcelona Sassuna, porque. Tenho interesse em acompanhar como é que o Xavi vai conseguir mudar a equipa do, do Barcelona às Acabei por não conseguir ver, mas era um jogo que eu tinha interesse e às vezes até pus para trás para rever. Mas isso tudo tem a ver com a com competitividade desportiva. Eu, eu vejo, eu acho que temos no Sporting o António conhece, há muitas tricas, muitas facções internas no Sporting e vê-se muito nas redes sociais. Eu já fui mais brudunista, agora sou muito mais pro varandista mas não sou varandista, mas digo que sou Sportingista, mas uh, uh, apoio muito mais a, 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 o Varandas neste momento porque efetivamente, apesar de os resultados financeiros não serem importantes. O que interessa, sobretudo, é o resultado esportivo. Quer dizer, estamos a falar de uma seleção de esportiva, que eu vivo para ter resultados esportivos. Muitos brunistas, agora que perderam toda a argumentação, vêm dizer, ah, pois, e o relatório de contas? E Eu digo, mas o relatório de contas, quer dizer, os clubes estão a passar todos mal, não é? Os três grandes, calhar, até os que menos atenção precisariam, ou menos ajuda precisariam. Mas o, o, o que interessa são os resultados esportivos. Se o projeto está a ter sustentabilidade esportiva, Uh, muito dificilmente os credores vão neste momento sabotar o trabalho que y, uh, u, 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 a direção está a fazer. E, portanto, a Liga também como um todo terá muito mais peso se tiver resultados desportivos e penso que não só os jogadores grandes virem jogar para cá, porque a Liga efetivamente tem competitividade. E penso que também o Sarabia não quis vir para cá, não é foi para o futebol português, quis vir para cá, porque ia ter minutos de jogo e ia jogar a Champions. E, e se a liga for mais competitiva, eu acho que mesmo jogadores que são segundas ou terceiras opções nesses clubes conseguem fazer contratos de empréstimo com os clubes portugueses para virem jogar cá. E isso passa pelo sucesso desportivo e pela competitividade desportiva.
0: Uhum. Muito
1: bem. Vitor. para concluir a sua, a sua intervenção, tem alguma coisa a acrescentar?
0: Não, literalmente pronto, a questão da Liga, que me falou que também era um bocado essa, essa linha de pensamento, que tenho, não está a penso eu não está, penso, não está a evoluir para o patamar a seguir uhum. a Liga não, não tem sido, na minha opinião, competente para, para fazer o futebol português dar o, o, passo, o passo seguinte e seria se calhar outra outra direção, se calhar. E sobretudo outra posso, forma de pensar, posso. e eu, enfim, tem a ver com o modelo de governação, já escrevi
1: também várias vezes sobre isso. No sim, sim, aspecto. exatamente. É, porque é, enquanto foram, e havia sempre, eu uso sempre esta frase, que foi um espectador do futebol de verdade, e eu um dia destes vou ter que ir lá atrás. Uh, para descobrir quem foi que disse, que é aquela frase que diz que ter os clubes a mandar na Liga é como ter os putos a mandar na creche. Não dá, não funciona, porque obviamente uh, eu até diria mais, é quase como ter os malucos a mandar no manicômio. Portanto, Recordo é... dessa frase,
4: António. Foi, mas mas não eu não me lembro, quem, lembro quem, foi. quem é que eu disse, eu Quem a escreveu, quem é minha escreveu
1: minha enfim, isto é uma frase daquelas para ficar gravada uh, uh, para, para toda a eternidade. Bom, queria agradecer-vos aos dois, Vasco e Vítor, uh, e libertar-vos e vou só, antes de acabar, ler aqui os comentários que entretanto um, apareceram. Muito obrigado ao Vasco e ao Vítor por esta participação. Também obrigado ao Simão e ao Tiago que estiveram na primeira parte deste Futebol de Verdade VIP. Um, e entretanto, uh, vou só olhar para os uh, comentários que entretanto apareceram antes de encerrar. Uh, diz a Carlos V, não sei se é a Carlos ou se é o Josias neste momento, Uh, se os milhões dos direitos televisivos agora vão ser divididos por mais, isso não fará com que os três grandes percam competitividade, tendo menos poder aquisitivo? Sim, pode fazer. Numa, numa primeira fase, pelo menos, fará com certeza. O Luís Santos pergunta-me se eu considero que os grandes olham um pouco para o mercado interno. Jogadores como Ricardo Horta, Edwards, Beto ou Tapsobá não deveriam arrumar um grande antes de sair lá para fora? Ó oh, Luís, uh, o Ricardo Horta, enfim, é jogador da formação do Benfica, e que o Benfica depois acabou por não aproveitar. Um, o Beto, uh, o Tabsoba foram jogadores vendidos já por valores muito, muito, muito avultados e os grandes acharão que não têm aí grande margem de lucro e o Edwards, enfim, falou-se na ideia dele, inclusive a passar pelo Sporting agora mas era muito, muito dinheiro também, porque eu não vejo nenhuma razão que, enfim, os grandes aqui não têm que ter o um monopólio não têm que ser os únicos a vender jogadores lá para fora portanto, não vejo de facto nenhuma necessidade disso o Pedro Reis Uh, pergunta-me, quando diz que os clubes querem mandar na Liga e não querem abdicar dessa posição refere-se a todos ou aos três grandes e eventualmente mais um ou dois? Pedro, refiro-me a todos. As Assembleias Gerais da Liga têm uh, uh, decisões tomadas por maioria. Portanto, não estamos aqui a falar, três clubes não têm capacidade para bloquear seja o que for, a não ser que os outros se coloquem, eles próprios, numa posição de dependência. Uh, e, e eu acho que aí está também um bocadinho o segredo da, 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 da coisa. Bom, um, queria uh, agradecer mais uma vez ao uh, Simão Rochinol, ao uh, Vitor Barros, um, ao uh, Vasco Batista e ao Tiago Santos por terem estado aqui hoje um, para abrilhantar esta segunda edição do Futebol de Verdade VIP e lembrar-vos que o Futebol de Verdade VIP é uma extensão do Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, segunda à sexta-feira, ao meio-dia e meia, um, nas minhas redes sociais, no meu YouTube, no meu Facebook, no meu Instagram, na Twitch também. Um, e o futebol de verdade VIP acontece uma vez por mês, sempre no último sábado de cada mês, este mês, exceção, foi no dia 18 de uh, dezembro e não a 25, porque 25 é Natal, uh, e conta com a participação dos uh, VIP. E os VIP para mim não são uh, mais ninguém, a não ser aqueles que são meus subscritores Premium do meu Substack. Ou seja, uh, tudo aquilo que eu escrevo vai para tadeia.substack.com. Quem não conhece, dê lá um salto para ler. Uh, vocês podem subscrever. Podem ser subscritores gratuitos. Não pagam nada. E isso assegura que recebem uh, 10 conteúdos por semana. São as 5 edições diárias do último passo. Uh, o meu texto de opinião logo de manhãzinha. E as 5 edições uh, diárias também do Futebol de Verdade, em formato podcast. Uh, e quem for subscritor um, premium, paga uh, 5 dólares por mês, são 4,40 euros para ir ao câmbio atual, um, recebe mais 10 conteúdos. Uh, que são apenas para subscritores premium, uh, entre eles as histórias dos jogadores que passaram pela nossa primeira divisão e as histórias dos campeonatos nacionais de futebol desde os primeiros tempos. Amanhã vai sair a história do Campeonato Nacional de 1927 e o que eu me diverti a uh, descobrir histórias relativamente a, esse, a essa época, porque era uma época muito diferente da época atual, uh, mas também textos que têm a ver com a atualidade. E aí, além disso, ganha o direito a participar... Uh, no futebol de verdade, VIP, na edição mensal, uh, mediante inscrição, e é como se diz nas, nas, uh, nas casas comerciais, mediante vagas disponíveis. Obviamente, se inscreverem muitos, não vai ser. Não fica fácil fazer para, para fazer com que todos possam participar. Nessa altura, poderemos eventualmente estudar a possibilidade de vir a fazer duas edições mensais do Futebol de Verdade Vida. Bom, queria agradecer-vos a todos por terem aqui estado, a assistir. Agradecer mais uma vez aos quatro que participaram e lembrar-vos que na segunda-feira estarei de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade, edição normal, meio-dia e meia, em todas as minhas redes sociais. Muito obrigado a todos, então, e uh, um resto de bom fim de semana. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda a sexta-feira, às 12:30
0: h